0: Oxford.ru представляет. свободное радиокомпьюлента. Один из симптомов приближающегося нервного срыва ⁇ это вера в то, что ваша работа исключительно важна. Бертран Рассел. Здравствуйте! В эфире нервный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Спокойного Лёшу Халецкого. Поздравляю вас с окончанием очередной рабочей недели. У вас-то выходные, а я все еще работаю, чтобы вам рассказать новости. Поехали! Наука и техника. Неужели жизнь надо искать вокруг звезд с низкой металличностью? все больше и больше планет земного типа находят вокруг звезд с низкой металличностью. И астрофизик Ларс Бучхаве из Института Нильса Бора при Копенгагенском университете Дании выступил со вполне парадоксальным утверждением о том, что жизнь легче появится у звезд с низкой металличностью, а не с высокой, как у Солнца. Почему? Более того, из его концепции вытекает тот факт, что в ранней Вселенной, пока элементов тяжелее водорода и гелия было крайне мало. Они, согласно консенсусу, еще не наработались в недрах звезд, просто не хватало времени. Так вот, тогда условия для возникновения жизни были даже благоприятнее, чем сегодня, когда любая формирующаяся звезда насыщена тяжелыми элементами от взрывов близких сверхновых. Как он пришел к таким парадоксальным выводам? Напомню, десятилетиями считалось, что без такого же процента тяжелых элементов, какой мы наблюдаем в нашем собственном Солнце, формирование планет у звезды невозможно Ведь ядро любой настоящей планеты Включая газовые гиганты Сложено из тяжелых элементов Первое десятилетие после Обнаружения экзопланет, казалось, лишь Подтверждало эту мысль Планеты, в основном горячие Юпитеры Находились чаще всего вокруг Звезд с металличностью Солнца И выше Потом, в 2009, НАСА запустила Телескоп Кеплер Не то чтобы он искал планеты каким-то принципиально Новым способом, его технические возможности лишь несколько превосходили предшественников, однако Кеплер смог наблюдать сразу много звезд, и со временем обнаружилось, что некоторые из планет вращаются вокруг звезд с низкой металличностью. Хуже того, почти все планеты земного типа с твердой поверхностью, суперземли и мини-земли, почему-то находились именно вокруг бедных тяжелыми элементами светил. Вот и цифры. Из 2321 кандидата в экзопланеты обнаружены Кеплером. Более трети являются небольшими телами, сложенными из твердых пород. Юпитерообразных гигантов всего 11%, а остальные, более половины, размерами подобны Нептуну. И тут же по астрономическим массам пробежала мысль, они а ошибались ли мы, полагая, что металличность не ниже солнечной есть кондиция сино-кванон. Да, у звезд с высокой металличностью вероятность обнаружения газового гиганта намного выше, чем у бедных металл. Но землеподобным планетам, как ни странно, нужно для формирования меньше тяжелых элементов, чем газовым гигантам, состоящим в основном из легких элементов. Дело в том, что для эффективного накопления планеты и водорода и гелия, примеры Юпитер и Сатурн, ей по современным взглядам нужно сперва получить твердое ядро массой примерно в десятера больше Земли. До этого ее гравитация будет слишком слабой, чтобы удержать такие волатильные элементы, как водород. Ну а землеподобным планетам Тяжелых элементов для формирования Требуется куда меньше Возможно на порядок Нет, какой-то нижний предел металличности Конечно необходим Но похоже мы пока даже не представляем его значений Лишь недавно открыты первые экзопланеты Меньше Земли Да и то существующие методики Позволяют сделать это только в том случае Если планеты вращаются близко к своим звездам Иными словами Может статься, что для планет Размером с Марс на порядок легче Металличность нужна совсем низкая. Более того, чем выше металличность, тем хуже могут быть условия для жизни на планетах вокруг той или иной звезды. Горячие Юпитеры дружно-массивны. Большинство много больше нашего Юпитера. Сформироваться горячими, рядом со своей звездой, они не могли. Следовательно, к ней они приблизились, теряя угловой момент. Как? Ряд гипотез связывает это с имманентно присущими им свойствами – высокой массой и высокой высоким же гравитационным взаимодействием с другими планетами. Если металличность велика, то изначально планетная система может быть перенаселена по сравнению с нашей Солнечной. Планеты будут близки друг к другу, и газовые гиганты начнут взаимодействовать между собой и землеподобными телами посредством гравитационного резонанса по модели 1 к 2, например. В результате они раскрутят более легких соседей и придадут им скорость, что вышвырнет легковесов из их родной системы пополнив многомиллиардное племя планет-бродяг. Ну а самая тяжелая планета начнет терять свой угловой момент, передав его энергию выброшенным изгоем. Более этого, потеряв скорость движения по своей орбите, гигант будет по спирали сближаться со звездой. Здесь начнется цепная реакция. По пути ему встретятся новые планеты. Он будет взаимодействовать с ними по типу гравитационного резонанса. И все повторится. В конце должен остаться только один. И именно так горячие Юпитеры оказываются на орбитах ближе Меркурианской, предварительно отправив в бессрочный отпуск в межзвездье все планеты земного типа. Вывод. Чем выше металличность, тем больше шансов у такого сценария. Земля прошла в шаге от такой судьбы. Юпитер-то наш тоже родился дальше своего нынешнего места и попал сюда в результате гравитационного резонанса с какой-то планетой. В то же время у звезд с низкой металличностью вероятность таких пертурбаций, по мысли о Астронома очень мала. У них почти нет шансов породить газовые гиганты. Из этой гипотезы, хорошо укладывающейся в наблюдение Кеплера, вытекает множество следствий. Из позитивного. Представление о беспланетном прошлом Вселенной можно забыть. 8-11 миллиардов лет назад металличность уже была достаточной, чтобы породить землеподобные планеты. Возможно, даже 12 миллиардов лет тому назад она была приличной, полагает астроном. Ведь Нижний предел металличности нам пока неизвестен из-за технических трудностей обнаружения твердых планет меньше Земли. Кроме того, звезды галактики обогащены тяжелыми элементами поубывающей. В галактическом центре, насыщенном сверхновыми, элементов тяжелее гелия больше всего. Там они активнее всего нарабатываются крайне плотной звездной популяции. Поэтому раньше бытовало мнение, что там и планет больше, а на периферии, в спиральных рукавах, где живем мы, металличность ниже, то есть вероятность планета образования меньше. Ничего, как выясняется, подобного. Наоборот. Чем дальше звезда от центра галактики Тем ниже шансы ее землеподобных планет Отправиться в длительное Одинокое путешествие по космосу Усилиями больших газовых братьев И о негативе Если гипотеза господина Бучхава верна То мысль, некогда высказанная Энрику Ферми в кафетерии Приобретает пугающую резкость Напомню смысл парадокса Ферми Соединение распространенной веры в то Что во Вселенной существует Значительное количество технологически развития этих цивилизаций с отсутствием каких-нибудь наблюдений, которые бы ее подтверждали, является парадоксальным и приводит к выводу, что или наше понимание природы, или наши наблюдения не полны и ошибочны. Так вот, если планеты земного типа могли образоваться более десятка миллиардов лет назад, то где их обитатели? Раньше оправдывались так. Пока металличность не достигала порогового значения, это что касается Солнца, формирования планет не было. Жизнь не образовывалась. Разумная тем более. Так называемая гипотеза «точно вовремя». А значит, разумная жизнь во всей Вселенной должна появляться более-менее одновременно. И если разум где и есть, то, как и мы, он еще не выйдет вышел из своей звездной системы и не способен на большее, чем сигнал ⁇ Вау ⁇ Оттого его так трудно обнаружить. А теперь кажется, что мы в сравнении с продвинутыми цивилизациями катастрофически опоздали, в буквальном смысле на миллиарды лет. Но где все эти сверхразвитые суперцивилизации? Впрочем, о некоторых ответах на эти вопросы компилента уже рассказывала. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature, а представленные в нем были развиты и конкретизированы ученым на 220-й встрече американского астрономического общества в Анкоридже. Впрочем, вышеизложенная модель тоже не объясняет все факты. В 2010 году ученые из Института астрономии общества Макса Планка обнаружили газовый гигант около звезды HIP 13044, находящийся в 2000 световых лет от нас и предположительно являющийся остатком старинной галактики, некогда поглощенной Млечным Путем. На момент открытия звезда оказалась самой древней и, соответственно, самой бедной тяжелыми элементами изо всех известных. Откуда же у нее газовый гигант? Вы правы, все попытались свести к исключению. Мол, орбита у гиганта неправильная. А может он вообще пришлый, случайно захваченный бродяга? Однако недавно была открыта звезда HIP 11952 в 375 световых годах от Земли. Металличность этого светила, также желтого карлика, поставила очередной антирекорд – всего 1% от солнечной. Возраст же оценивается в 12,8 плюс-минус 2,5 миллиарда лет. Иными словами, скорее всего, звезда родилась в первый же миллиард лет после Большого взрыва, а то и в первые несколько сот миллионов лет. У нее нашлось сразу два газовых гиганта массой в 0,8 и 2,9 десятых от юпитерианской. Следовательно, по большому счету, мы не можем быть уверены в том, что даже такая ничтожная металличность, в сотню раз меньше земной, была недостаточной для формирования газовых гигантов. А значит, тезис о малой угрозе землеподобным планетам от Большого Брата следует воспринимать сдержанно. Наконец, свежие наблюдения группы астрономов во главе с Йоханом Финбо, институт Нильсобора при Копенгагенском университете, и вовсе внесли сумятицу в картину. Ученые использовали излучение квазара, проходящего через межзвездный газ галактики, находившийся между ним и Землей. Выяснилось неожиданное представление о бедности первоначальной Вселенной тяжелыми элементами, как минимум для этой удаленной галактики, которую мы видим после менее чем одного миллиарда лет от начала истории Вселенной, не вполне отвечают реалиям. Исследователям удалось увидеть спектральные линии кислорода, серы, углерода и всех тех элементов, которые были синтезированы в этой галактике. Хуже того, обнаруженное разнообразие тяжелых элементов соответствовало тому, что мы видим у Солнца спустя 12 миллиардов лет накопления тяжелых элементов в звездных недрах. Казалось бы, откуда 12 миллиардов лет назад взялось все это режущее глаз изобилия, когда химический состав галактик должен был быть предельно примитивным и сводиться к водороду и гелию? Что особенно интересно, свет квазара в данном случае пронизал не какое-нибудь галактическое ядро, где тяжелых элементов обычно больше, а самую периферию далекой галактики в 52 тысячах световых годах от центра, практически на границе с межгалактическим пространством. Даже сегодня, 12 миллиардов лет спустя, наш Млечный Путь не демонстрирует такого разнообразия состава на своих окраинах. Чтобы делать планеты, вам определенно нужны металлы. И кажется, что это было возможно в галактиках, существовавших в очень ранние времена что для нас стало сюрпризом, сообщает господин Йохан Финбо. Что все это означает? Одно из двух. Либо мы совсем неправильно представляем себе скорость термоядерных реакций и наработки тяжелых элементов в недрах звезд первого поколения, и они могли дать больше тяжелых элементов, чем мы имеем сейчас, и за очень короткое время, значительно меньше 10% истории Вселенной. Либо, ну, собственно, не прибегая к неортодоксальным теориям развития Вселенной, никакого-либо обнаружить не удается. Разве что в рамках концепции класса теории Никодима-Поплавски, где подпитка готовыми тяжелыми элементами, конечно, вполне объяснима. Напомню, Негодим считает, что наша Вселенная внутри черной дыры. Возможно, Земля уже колонизировала Марс. Как пишут в книжках, ультрафиолет разрушает ДНК. Добрые люди в это верят, и на этой вере основана целая индустрия, выпускающая весьма недешевые ультрафиолетовые фильтры, обрабатывающие воду хоть из лужи и, как считается, убивающие все содержащиеся в таком бульоне бактерии. Правда, НАСА недавно выяснила, что почвенная бактерия из рода бациллус — сапрофит — с 2006 года почему-то неизменно оказывается на поверхностях космической аппаратов предварительно обработанных ультрафиолетом с 2006 потому что в тот год такая проверка была проведена впервые и это уже интересно ведь так обрабатывают с целью стерилизации свои аппараты все космические державы а на красной планете сегодня уже дюжина примарсившихся удачные не очень машин думаете ничего страшного полагаете что все эти наши сапрофиты всего лишь органа гетеротрофы а потому готовы лишь разлагать органику, наработанную другими? А что, если на Марсе есть органика, наработанная тамошними туземными бактериями? Ведь тогда бациллусы ее успешно потребят, причем наверняка вместе с наработчиками, марсианскими автохтонами. Правда, об устойчивой колонизации земными организмами речи все равно нет, ведь органика однажды кончится. Да только все попытки марсоходов найти жизнь могут провалиться, ибо жадные земные микроорганизмы Сначала съедят ее, а затем погибнут сами, так или нет? Так, да не совсем. Поясню, группа исследователей из Уичетского университета Канзас США провела анализ экспериментального моделирования в бутылке марсианских условий и проверила способность колонии земных бактерий голофилов, устойчивых к солям, подобранных на полях оклахомщины, выжить без еды и в условиях крайнего дефицита воды в среде магний СО4 распространенного на Марсе, при систематической резкой смене температур. И вот что вышло. Сначала бактерии перестали размножаться, затем через много циклов замораживания нагревания погибли. И все равно исследователи сделали вывод, будь колония больше, мы не знаем, смогли бы бактерии выжить или нет. Причем работу уже покритиковали. Бактерии замораживались и размораживались до температур, характеризующих поверхность Марса в умеренных широтах. Во-первых, на экваторе колебания температур меньше опробованных учеными. Во-вторых, и это очевидно, если замерить температурные колебания на поверхности земли в умеренных широтах, а потом поместить в камеру с такими колебаниями, скажем, крота, да еще и не кормить его, то он, конечно, приставится. Но значит ли это, что кроты не могут жить в умеренных широтах на земле? Ведь почвенные бактерии, скорее всего, и на Марсе будут жить в почве, где колебания температур могут быть значительно меньше. Например, на той же Земле, умеренный климат, на глубине двух метров отрицательных температур вообще не бывает. И там, напомню, вполне себе процветают анаэробные бактерии, и не только. Очевидно, что на Марсе ситуация со смягчением температурного режима по глубине вряд ли принципиально отличается от земной. И последнее. Да, бактерии рода бациллус могут жить без кислорода, но не без еды. Вот только еду-то для них на Марсе уже могли приготовить, причем свои же, земляне. Напомню, в 2011 году исследователям из университета штата Орегон удалось найти на Земле бактерии, способные размножаться, потребляя всего два компонента – углекислый газ и оливин. Их нужда в кислороде при таком метаболизме минимальна, ведь кислород окисляет железо в поверхностных слоях оливина и не дает бактериям сделать то же самое и получить от этого энергию. Первый компонент – основной в марсианской атмосфере. Второй – одна из главных горных пород Солнечной системы и, естественно, Марса. Бактерии эти, кстати, одни из самых распространенных на Земле. Скорее всего, они есть даже на коже уважаемого слушателя. Приглядитесь внимательно. Учитывая, что в первые десятилетия космических полетов космические аппараты, направлявшиеся к Марсу, вообще не дезинфицировались, вероятность закрепления этого бактериального космо, в прямом смысле полито, на Красной планете стоит оценить как довольно значительную. И тогда завезенному на Марс роду Бацилус остается лишь пожелать приятного аппетита. Расшифровка генома Денисовца прояснила эволюцию человеческого рода. Два года назад совершенно неожиданно выяснилось, что человек разумный делил Азию не только с неандертальцами. Новый вид окрестили Денисовским человеком по названию Сибирской пещеры, где обнаружились кусочек пальца и несколько маляров. Эти, казалось бы, незначительные останки дали прекрасный ДНК-материал, анализ которого позволил, в частности, выяснить, что наши предки скрещивались и с этим видом, и это пошло им на пользу. Сегодня с помощью нового подхода к секвенированию дряминий ДНК, мы знаем о денисовцах больше, чем о неандертальцах. Несмотря на многолетние усилия в отношении последних, менее 5% материала, получаемого из останков неандертальцев, имеют отношение именно к ним, а не к бактериям. К тому же образцы сильно загрязнены современной человеческой ДНК. Напротив, около 70% материала из денисовских останков действительно относятся к костям древних людей. Проблема теперь только в том, что у нас очень мало образцов, и запас денисовского материала вскоре иссякнет. Поэтому Сванте Пеэбо из общества Максопланка Германия и его коллеги разработали новый метод секвенирования генома. Вместо того, чтобы возиться с двухцепочечными фрагментами ДНК, они разделили цепочки и расшифровали их по отдельности. Даже если одна из цепочек оказывалась поврежденной, можно было считать информацию с другой в результате каждое отдельное основание удалось секвенировать в среднем 30 раз. Свыше 99,9% оснований генома были расшифрованы по меньшей мере однажды. Вот и получается, что хотя у нас есть множество неандертальских костей и артефактов, о денисовском геноме мы знаем в 20 раз больше. О чем же он поведал ученым? Выяснилось, что денисовцы обладали темной кожей, глазами и волосами от эволюционной линии, Ведущие к нам Они отпочковались около 800 тысяч лет назад Но позднее вступили в контакт С отдельными группами человека разумного Потомки которых ныне живут в Папуа Тамошнее население Унаследовало от денисовцев Целых 6% своего нынешнего генома При этом следует отметить Что в X-хромосоме Доля денисовской ДНК чуть ниже Вероятно, общались с человеком Современного типа в основном Денисовские мужчины После разделения денисовцы и современные люди Люди накапливали генетические мутации с одной и той же скоростью, но в какой-то момент первые вымерли, и анализ ДНК позволяет определить, когда это произошло. Обладательница пальцев и маляров покинула Бренный мир около 75 тысяч лет назад. Вместе с тем, с помощью сравнения новой информации с данными о геномах людей и обезьян можно точнее определить индивидуальные черты рода хомо и отдельных его представителей Например, одна из наших хромосом возникла путем слияния двух до сих пор существующих раздельно у обезьян Такая же хромосома обнаружилась и у денисовцев что подтверждает наличие у нас общего предка В целом, авторы нашли 111 812 особенностей в основаниях ДНК, а также 9499 вставок и делеций, характерных для современного человека. Но всего лишь чуть больше 100 из них расположены в тех областях генома, которые влияют на экспрессию и структуру генов. Большинство изменений в ДНК не были функциональными или случались в тех районах, которые отличаются особой вариативностью. Что же до значимых изменений, то они касались генов, контролирующих развитие нервной системы, и связанных с исключительно человеческими заболеваниями, в основном кожей и глаз. В целом число мутаций относительно невелико, поэтому имеет смысл взглянуть за пределы областей, кодирующих белки. Но, скорее всего, и в этом случае разница между нами и нашими кузенами, неандертальцами в том числе, будет весьма небольшой. Business. в 2012 году китай станет крупнейшим потребителем смартфонов В 2011-м, по оценкам IDC, по всему миру было реализовано 491 миллион 400 тысяч смартфонов, что на 61,5% выше результата за 2010 -й. Крупнейшим регионом сбыта стали Соединенные Штаты, на которые пришлось 21,3% в общих продажах коммуникаторов. В количественном выражении это 104 миллиона 700 тысяч штук. Второе место у Китая, вклад которого в мировые продажи со составил 18,3% или 89 400 тысяч единиц. В текущем году, по прогнозам, США и Китай поменяются местами. В Поднебесной будет реализовано 26,5% от общемирового объема продаж умнофонов, а доля Соединенных Штатов составит 17,8%. К 2016-му, полагают аналитики, эти государства будут занимать соответственно 23% и 14,5% процентов глобального рынка смартфонов. IDC отмечает, что спрос на коммуникаторы быстро растет в Индии и Бразилии. Способствует этому появление все большего количества Android устройств в ценовой категории до 200 долларов. В 2013 году смартфоны станут самым популярным типом сотовых аппаратов, полагают эксперты. По оценкам, в общей массе продаж трубок на коммуникаторы придется 54% против 46% в 2012 и 30 процентов в 2011 Доля традиционных мобильных телефонов продолжит сокращаться. Эти забавные ученые... Однажды академик Шальников вбежал к руководителю механической мастерской института Минакову и попросил: Так срочно, срочно, сделайте мне 6 гаек М6. Из какого материала? Все равно, все равно! ответил Александр Иосифович и убежал. Через два часа он прибежал вновь. Ну что, что, готово? Конечно. Ответил Минаков и протянул Шальникову 6 деревянных гаек. Тот так и застыл с открытым ртом. Насладившись зрелищем человеческого горя и потрясения, Минаков отдал академику 6 латунных гаек. «Наука и техника» «Богатые семьи подчиняются законам экономики, а не эволюции». Владитесь и размножайтесь» – плохой совет для тех, кто не может обеспечить своих детей. И действительно, шведское исследование, охватившее пять поколений, показало, что самые богатые семьи, как правило, остаются небольшими, вопреки эволюционной необходимости нарожать как можно больше потомков. Эволюционные биологи давно удивляются феномену развитых обществ. Казалось бы, средств достаточно, но в богатых странах, наоборот, рождаемость только падает. По какой-то непонятной причине состоятельные люди перестают беспокоиться о продолжении рода. Одна из гипотез указывает на то, что чем меньше детей, тем больше родители могут вложить в их материальное обеспечение. К тому же не придется делить состояние на много маленьких частей. В итоге дети могут наслаждаться тем же социоэкономическим положением, что и родители. Анна Гудман из лондонской школы гигиены и тропической медицины Великобритания и ее коллеги обнаружили новые свидетельства в пользу этой идеи в шведских архивах. Исследователи получили доступ к сведениям о 14 тысячах человек, родившихся в 1915-1929 годах. Картотека включала данные об их детях, внуках и правнуках. Ожидания не обманули ученых. У богатых было меньше детей, и эти дети могли поддержать тот же социоэкономический статус, что и родители. Тенденция сохранялась на протяжении всех последующих поколений. «Эволюция не в обиде, ведь в таких благополучных странах, как Швеция, где продолжительность жизни одна из самых высоких в мире, можно не бояться, что род прервется из-за небольшого числа потомков», подчеркивает Джеймс Бун из Университета Нью-Мексико. «Экономика, основанная на наемном труде и ископаемом топливе, намного устойчивее, чем хозяйство, основанное на собирательстве и земледелии. Эх, только бы не грянула революция». Пьете слишком много? Возьмите другой бокал. Британские любители пива установили, что оптическая иллюзия, создаваемая бокалом, существенным образом увеличивает потребление алкоголя. Экспериментальный психолог Анджела Этвуд из Бристольского университета Великобритания оправдывает тему своего исследования тем, что пьянство становится серьезной проблемой, особенно среди молодежи. Соответствующим образом растет и преступность, и добропорядочный обыватель сто раз подумает, стоит ли ему посещать центр города поздним вечером. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, злоупотребление алкоголем приводит на планете к 2,5 миллионам смертям ежегодно. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует увеличивать цены на спиртное и вводить возрастные ограничения на продажу. Но эти меры чрезвычайно непопулярны уже среди самих законодателей и правоохранителей. Поэтому госпожа Этвуд и ее коллеги решили подойти к проблеме с другой стороны. По их словам, люди зачастую просто не понимают, как много пьют. Например, сотрудники университета королевы Маргарет, Великобритания, показали, что среднее содержание алкоголя в обычной порции вдвое превышает стандартную меру, которой пользуются британские власти для оценки потребления спиртного в стране. На этот раз исследователи случайным образом разделили 160 умеренно пьющих молодых и здоровых людей на 8 групп. Просмотр документального фильма о красотах природы испытуемые запивали 170 или 354 мл темного пива или газировки из бокалов с прямыми или изогнутыми стенками. Никто из них не знал, что, собственно, происходит. В конце каждой из двух сессий добровольцам предлагали задачки на внимательность. Выяснилось, что одна из групп пила быстрее остальных, та, что получала полный бокал пива с изогнутыми стенками. Она осушала его за 8 минут, тогда как группе с прямым бокалом на то же количество пива требовалось 13 минут. Между группами, которым наливали по 177 мл пива, разницы не было. Второй эксперимент показал, что люди неверно оценивают объем жидкости в сосудах, которые сужаются к низу. По словам госпожи Эдвуд, это важно, ибо любители пива в теплой компании мысленно определяют середину бокала и соразмеряют скорость употребления с этим показателем. Джен Гилл из Университета королевы Маргарет, соавтор упомянутого исследования, Считает выводы коллег интересными, но указывает на существенный недочет. Среди участников эксперимента затесались те, что употребляют около 50 стандартных порций спиртного в день, примерно 12 литров пива с содержанием алкоголя 3,5-4%. Но понятно, что таким лишь бы выпить, их едва ли волнует форма бокала. Грибы саботируют поглощение почвой углекислого газа. Растения представляют собой естественное решение проблемы захвата и хранения углерода. По мере увеличения атмосферной концентрации co 2 зелень начинает поглощать все больше газа, подпитывая фотосинтез, и все больше углерода оказывается в почве. Но это в теории, а на практике грибы, живущие в корнях растений, отправляют часть поглощенного последними углекислого газа обратно в атмосферу. Речь идет об арбускулярных микоризных грибах, которые можно найти найти в корнях 80% видов растений. Будут ли они возвращать больше углекислого газа при активизации фотосинтеза? Вот вопрос, который поставили перед собой Шуй из Университета Северной Каролины и его коллеги. В специальных камерах с повышенным содержанием двуокиси углерода они вырастили овсюг. В почву некоторых из них поместили грибы. Когда траве исполнилось 10 недель, исследователи взялись за измерения. Оказалось, что грибы, говоря простыми словами «выдыхали то, что вдохнули». Соответственно, в воздухе камер с грибами углекислого газа было больше. Хуже того, повышенный уровень СО2, видимо, побудил то ли корневые грибы, то ли почвенные бактерии приступить к активному расщеплению органического материала, что привело к еще большему выделению углекислого газа в атмосферу. Другими словами, почва, в которой есть грибы, не может играть роль поглотителя углерода. Напротив, она сама становится источником дополнительного парникового газа. Этому есть простое объяснение. Мы знаем, что в обмен на углерод грибы минерализуют почвенный азот, превращая его в нитраты, которые затем используются растением-хозяином. Когда атмосферный уровень углекислого газа повышается и фотосинтез активизируется, грибы, вероятно, не успевают вырабатывать нитраты в нужном растению количестве. Поэтому растение как бы поощряет грибы расщеплять органический материал почвы для воспоминания содержащихся там нитратов. Если это так, то чтобы вернуть растениям в почве звание углеродной воронки, мы могли бы попробовать поэкспериментировать с содержанием азота в почве. Об этом говорит Патрик Меганигал из Смитсоновского Центра исследований окружающей среды США. Осталось только уточнить роль этого элемента в описанном процессе. Амазония сеет собственный дождь. Амазонские джунгли сами себе творят дождь. Микроскопические частички богатых калием солей, которые выбрасывают в небо деревья и грибки, несут ответственность за основную часть выпадающих в регионе осадков. Пока температура не упадет ниже определенного уровня, атмосферная влага не превратится просто так в дождевые капли. Молекулам водяного пара надо собраться вокруг какого-нибудь ядра. В роли последнего могут выступать частички минеральной пыли, са морской соли, вулканического диоксида серы и даже воздушные бактерии. Ученые давно подозревали, что насыщенные органикой частицы тумана, плывущего над Амазонией, играют роль семян для местных дождей. Но откуда они берутся, вот в чем вопрос. За разгадку так называемых вторичных органических аэрозолей взялись Кристофер Пелькер из Института химии общества Макса Планка и его коллеги. Детальный анализ аэрозолей, добытых в сезон дождей в 150 километрах к северо-западу от бразильского Манауса, показал, что в основе большинства частиц лежит соль, насыщенная калием. В аэрозолях диаметром около 15 сотых мм на солевое ядро приходится до 20% массы, в более крупных частицах эта доля меньше. Логично сделать вывод о том, что органический материал нарастает как раз на этих ядрах. Исследователи определили несколько источников этих солей но не все они подходят в данном случае. Во-первых, богатые калием частицы зачастую оказываются в дыму от лесных пожаров, с помощью которых люди расчищают землю. Но образцы, собранные учеными, не содержали сажу, обычно находящуюся в таком дыме. Да и спутниковые наблюдения не выявили каких бы то ни было пожаров с наветренной стороны во время сбора проб воздуха. Во-вторых, соль едва ли могла прилететь с Атлантического океана, ибо Берег располагался в тысячи километров от места полевых исследований И к тому же с подветренной стороны Наконец, состав частиц отличался от морской соли Остается лес Предыдущие исследования показали, что растения и грибы Выпускают в воздух частицы соли Например, распыляя споры, грибы выделяют также капли жидкости Содержащие углеводы и ионы калия и хлора Действительно, в пробах воздуха было обнаружено множество СПОР Амазон реализовала все запасы Kindle Fire. Интернет-ретейлер Amazon сообщил о том, что все складские запасы планшетов Kindle Fire раскуплены. Компания заявила, что выпуск Kindle Fire стал самым успешным анонсом в ее истории. Спустя 9 месяцев после выхода устройство заняло 22% американского рынка планшетов. Kindle Fire – второй по популярности планшет в США после iPad. Более того, Amazon отмечает, что гаджет стал самым востребованным продуктом среди миллионов товаров в мэп-магазине. По словам главы Amazon Джеффа Безоса, на будущее компания строит захватывающие планы. Все говорит о том, что вот-вот будут представлены планшеты следующего поколения. Вероятнее всего, произойдет это на специальном мероприятии, запланированном на 6 сентября. По слухам, Amazon может выпустить несколько модификаций мини-компьютера в различных ценовых категориях. Предполагается, в частности, что устройство получит сенсорный 7-дюймовый дисплей с разрешением 1024 на 600 или 1280 на 800 точек, а также встроенную камеру. Кроме того, может быть представлена версия планшета с экраном размером около 9 или 10 дюймов. На мероприятии, полагают наблюдатели, Amazon также покажет новые модели другого своего хита – ридера Kindle. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «Пазука», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Снова одна». Техника Держи дистанцию, почему клетки и органеллы не слипаются? Биомембраны покрывают живые клетки подобно коже. Они также окружают органеллы, которые выполняют важнейшие функции в метаболизме и клеточном делении. В принципе, ученым давно известно, как происходит формирование биомембран. Не секрет и то, что молекулы воды играют важную роль в обеспечении оптимального расстояния между соседними мембранами, позволяя им осуществлять свои жизненно важные функции. Теперь же, призвав на помощь компьютерное моделирование, сотрудники Мюнхенского Технического университета и университета Фрая, оба Германия, открыли сразу два механизма, которые препятствуют слепанию поверхностей соседних мембран. Биомембраны состоят из липидов – длинных углеводородных молекул. Попав в водную среду, липиды формируют двойной слой, где жирорастворимые гидрофобные углеродные цепи, составляющие основную длину молекулы, ориентированы друг против друга, в то время как водорастворимые гидрофильные концевые группы обращаются в сторону воды. Если гидрофильные поверхности соседних мембран подходят слишком близко друг к другу, возникает давление, гидратационное отталкивание, препятствующее касанию мембран. Между двумя исходными биомембранами всегда есть водная прослойка толщиной в несколько нанометров. Однако до сегодня наука не знала, как именно гидратационное давление работает на молекулярном уровне. С помощью сложных компьютерных моделей ученым удалось установить существование двух различных механизмов, реальный вклад которых зависит от расстояния между мембранами. Если они разделены прослойкой воды толщиной в один и более нанометр, именно молекулы воды играют решающую роль в удержании мембран от интимного контакта. Поскольку в этом случае молекулы воды вынуждены ориентироваться согласно положению поверхности обеих мембран, им приходится поступиться собственным предпочтительным пространственным расположением. Суперструктура воды организуется благодаря противоположению водородным связям. В результате отдельные молекулы воды начинают вести себя подобно резиновым бамперам, расталкивая мембраны прочь друг от друга. В случае же более тонкой водной прослойки липиды противоположных мембран совместно блокируют их собственную мобильность, что приводит к возрастанию силы отталкивания. Оба механизма предлагались в качестве возможных объяснений эффекта гидратационного отталкивания. Теперь же после проведения компьютерного моделирования ученые впервые смогли совершенно точно предсказать величину давления, и она оказалась в полном согласии с результатами эксперимента. При этом, благодаря точному расчету химического потенциала воды в каждом из возможных случаев, исследователям удалось в деталях показать важность обоих механизмов. Химический потенциал является мерой того, насколько молекулы воды желают оставаться в определенном месте. Дальнейшие заботы авторов работы связаны с распространением полученных результатов на другие биологические поверхности. Гамера-2 устанавливает мировой рекорд высоты для мускульных вертолетов. Помните ли вы, что приз имени Сикорского достанется нашему любимому мускульному вертолету Гомера только в том случае, если он, при прочих необходимых условиях, сумеет достичь трех метров высоты? А ведь это необычайно сложная задача, поскольку такой аппарат на деле, а не в теории, может держаться в воздухе только благодаря экстремальному экранному эффекту от лопастей, находящихся не над, а под пилотом. При взлете они вообще отстоят от земли на сантиметр другой, буквально стелются. Словом, оторваться от поверхности для квадрокоптера Гомера-2, разработки инженерного факультета Мэрлендского университета, самое легкое. А вот достичь трех метров и провисеть там целую минуту... Э, помнится, мы сомневались, что это получится. Ведь экранный эффект прямо пропорционален расстоянию до Земли. Но тут появился промежуточный, но уже вызывающий огромное уважение результат. И мы засомневались в себе и возрадовались за ребят. Конечно, техника безопасности у граждан хромает. Подпускать даму, а именно она, крутила педали, так близко к винтам не стоило. Но всеобщий энтузиазм и пренебрежение элементарными нормами можно понять. Это новый рекорд. Да, скажет слушатель, теперь легко ставить рекорды, ведь Гомера-2 остается единственным действующим аппаратом такого типа. Но нет, не так уж и легко. Почти минутный полет, который мы в свое время освещали, происходило на высоте на порядок меньше в десятки сантиметров, а вовсе не 2 метра 44 сантиметра, как сейчас. Да, по известной формуле, экранная сила все еще прямо зависит от хорды несущей плоскости, которые в данном случае являются винты колоссального размаха, а значит и хорда у них относительно велика. И тем не менее, добиться нового результата не удалось бы, если бы не легкий, но крайне энергичный велосипедист Генри Энсон. Да и модернизация аппарата, текущая модификация называется Гомера 2.1, сыграла свою роль. Трансмиссия велосипедного типа была модернизирована для снижения потерь, а размах лопастей увеличили почти на 10%. Кстати, новому высотному рекорду предшествовал установленный на этой же неделе новый рекорд длительности полета, составивший 65 секунд, что на 15 секунд выше предыдущего достижения Гомера 2, и даже больше 60 секунд, секунд, требуемых призом Секорского Рекорду высотности, пока понятно неофициальному, предшествовал не очень хороший эпизод, в ходе которого выяснилось, что хотя аппарат предназначен для вертикального полета, при сильной раскрутке винтов его ощутимо сносит в направлении их вращения. На практике это серьезно ограничивает высоту. Да, на сей раз в полете удалось достичь даже большего, 2 метров 68 сантиметров, но и посадка закончилась из-за разнообразия одновременного приземления всех четырех опорных точек крушением. К счастью, 32-килограммовый аппарат легко восстанавливается. Что теперь? студенческая аспирантская команда работает над модернизацией Гомера, направленной на снижение сноса. Что, как говорят ребята, позволит им взять приз Сикорского без риска крушения квадрокоптера. Дай-то бог. Ну а все мной описанное в виде видео вы можете посмотреть на странице этой новости на сайте компьюлента.ру. Впервые беспилотникам удалось управлять силой мысли. исследователи из Джетсианского университета Китай подчинили квадрокоптер ничему-нибудь а мысли его оператора. Для этого они использовали доступный в продаже за 300 долларов набор Emotive Electroencephalography, сокращенно EEG, производство австралийской компании Emotive. Он интерпретирует электроэнцефалограмму носителя в режиме реального времени и отправляет эти данные по Bluetooth на ноутбук, а тот пересылает обработан Сигналы летающему дрону по Wi-Fi Увы, пока возможности Квадрокоптера, выбранного для реализации Идеи, ограничены уровнем Интерпретации команд мозга Который может осилить Эпок Это такая операционная система, разработанная Компанией Pseon PLC А та все еще далека от совершенства Хотя, как говорят, прогресс в возможностях Налицо, причем не только в управлении Роботами или игровыми консолями Но и умными домами Телеуправляемыми авто то и даже инвалидными колясками с электроприводом. Думая право, оператор может заставить квадрокоптер лететь вправо, думая вверх – вверх, а произнося про себя «влево», принудить аппарат развернуться и лечь на прежний курс команда сильно влево служит для взлета с поверхности сжав зубы оператор отдает приказ снизиться а моргая сделать фото при помощи камеры по умолчанию фотоаппарат установленный на дроне посылает картинку на ноутбук теоретически позволяя вам видеть куда летит летательный аппарат даже при отсутствии прямой зрительной связи наконец для записи любой сцены в видеорежиме нужно моргнуть четыре раза подряд система будет представлена на конференции по компьютеру технологиям, которая пройдет в Питтсбурге, США в сентябре. Назначение разработки заявлено предельно мирным и даже человеколюбивым, так сказать, воплощенная конфуцианская жень. А именно, разработка позволит инвалидам с ограничениями по подвижности отправиться в любую точку, куда они захотят. Хотя пока Wi-Fi ограничивает уверенный радиус действия десятками метрами. Чтобы увидеть то, что им нужно, или даже использовать робота после дооснащения звуковыми устройствами для общения. Среди прочих опций предусматриваются бои между обычными и мыслеуправляемыми квадрокоптерами. Несмотря на то, что пока управление беспилотным летательным аппаратом при помощи снятия электроэнцефалограммы находится в зачаточном состоянии, команды выполняются без сбоев, но пока просты. Перспективы у него больше, чем у любого другого метода. Ведь задержки между мыслью и движением аппарата могут сократиться до микроскопических величин а в боевой обстановке это превыше всего. «Приходит ли мудрость с возрастом?» Игорь Гроссман и его коллеги из Университета Ватерлоо, Канада, решили выяснить, есть ли различия в мудрости у представителей японской и американской культур. Ученые предположили, что японцы, которым с детства прививают ценности межличностной гармонии, лучше справляются с конфликтными ситуациями и демонстрируют больше мудрости в молодом возрасте. Американцы, напротив, со временем становятся более конфликтными, а потому учатся решать спорные ситуации на протяжении всей жизни, обретая мудрость лишь к старости. Для исследования были набраны добровольцы в возрасте от 25 до 75 лет, которых попросили прочитать газетные статьи о конфликте между двумя группами и ответить на несколько вопросов, включая, что, по вашему мнению, произошло потом и почему вы считаете, что ситуация получит такое развитие. Затем респонденты изучили материалы о конфликтах между отдельными лицами, включая родных бронзов, братьев и сестер, друзей и супругов и отвечали на те же самые вопросы. Мудрость рассуждения испытуемых оценивалась по шести ранее установленным характеристикам. Первое. Обдумывание перспектив других людей. Второе. Распознавание вероятных изменений. Третье. Распознавание множественных вероятностей. Четвертое. Распознавание ограничений собственных знаний кого-либо. Пятое. Попытка найти компромисс. Шестое. Прогноз о разрешении конфликта. Как как и ожидали исследователи, при рассмотрении конфликтов между группами, молодые и среднего возраста японцы набрали больше очков по мудрости, чем их ровесники из США, а при обсуждении межличностных конфликтов пожилые японцы обошли по этому показателю американцев из той же возрастной категории, хотя тут культурные различия были гораздо менее заметны, чем у молодежи. Неожиданным оказалось следующее – если американские респонденты становились мудрее с годами, то у японцев взаимосвязи не наблюдалось. Выяснилось также, что некоторые способности, особенно те, что используются при разрешении социальных конфликтов, не ухудшаются в преклонные годы. Эти выводы демонстрируют, что культура не утрачивает своей важности при развитии человека даже в пожилом возрасте. Жители США обретают мудрость к старости, чего нельзя сказать о представителях других культур. Для них мудрость может быть характерна с молодости. Факты и фактики. Знаете ли вы, что немецкие зоологи показали с помощью сверхбыстрой киносъемки, что стрекательные клетки на щупальцах актинии, выстреливая микроскопически отравленный гарпун, разгоняет его от нуля до скорости 120 км в час за 700 наносекунд, что в миллион раз быстрее гоночного автомобиля? Амазон патентует двусторонний планшет Управление США по патентам и торговым маркам обнародовало патентную заявку Amazon на мультидисплейное электронное устройство. Идея заключается в том, чтобы задействовать два или более экранов различных типов. К примеру, на одной стороне планшета мог бы разместиться дисплей с небольшим энергопотреблением, скажем, на основе электронной бумаги, а на другой – стандартная панель на жидких кристаллах или органических светодиодах – OLED. Пользователь сможет переключаться между экранами. В зависимости от типа просматриваемого контента. Например, при чтении книг на открытом воздухе пригодится высококонтрастный монохромный дисплей, а при просмотре видео цветная жидкокристаллическая панель. Рассматривается возможность автоматического отключения одного экрана и включения другого при изменении ориентации портативного устройства в пространстве. Кроме того, обе панели могут быть сенсорными. Не исключено, что в перспективе патентуемая идея в том или ином виде найдет применение в планшетах и ридерах Kindle. Создан метод, позволяющий точно предсказывать вторичные и третичные структуры искусственных пептидов. Ученые из Нью-Йоркского университета, Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, Университета Стони-Брук и Темпельского университета, все США, представили метод, дающий возможность предсказывать структуры искусственных протеинов, которые способны успешно выполнять функции своих несоизмеримо более сложных природных собратьев. Это позволит выработать практические способы получения лекарственных препаратов и других химических веществ, где главным критерием успешности является точность сборки сложных структур. Именно структура натуральных протеинов по-настоящему определяет их функциональность. Благодаря взаимодействиям между аминокислотами, составляющими молекулы белков, протеины скручиваются и складываются строго определенным образом. Образующиеся при этом структуры диктуют то, какие именно функции будет выполнять конкретный белок в организме. А это значит, что точное моделирование структуры и есть тот ключевой фактор, который позволит прогнозировать функциональность белков. Пептиды или синтетические протеины в этом смысле ничем не отличаются от своих природных собратьев. При этом они, ввиду искусственности и относительной простоты, значительно меньше подвержены химической или метаболической деградации, что критически важно при разработке лекарств и некоторых материалов. Более того, за последнее время исследователи научились строить и манипулировать пептоидными молекулами с очень высокой точностью. Но чтобы создавать пептоиды с заранее заданными свойствами, прежде нужно разобраться в сложных взаимоотношениях между композицией пептоидной молекулы и ее третичной структурой. Химики из Нью-Йоркского университета под руководством Кента Кершенбаума предложили инновационный подход, позволяющий точно предсказывать процесс пептоидного фолдинга. Его надежность была проверена на расчетах фолдинга уже известных белков, а полученные результаты сравнивались с данными рентгеноструктурного анализа. Затем комбинация экспериментального и расчетного подходов была использована для создания наиболее точного метода компьютерного моделирования пептоидов. Для этого были получены экспериментальные рентгеноструктурные данные трех пептоидных молекул, двух небольших линейных и одной большой цикле молекулу. Затем, применив программный комплекс REMD, реплика Exchange Molecular Dynamics, ученые постарались предсказать наиболее предпочтительные общие конформации всех трех пептоидов с последующей доводкой результатов с помощью QM, Quantum Mechanical Refinement. Полученные таким образом компьютерные модели вторичных структур пептоидов были использованы для предсказания их наиболее вероятной третичной структуры. Расчетные и экспертные Экспериментальные данные, к счастью, оказались невероятно близки. Таким образом, можно смело говорить о создании надежного расчетного метода, способного предсказывать структуры сложных трехмерных фолдингов. Тем самым сделан огромный шаг навстречу разработки теоретических подходов к построению молекулярного дизайна пептоидов с заранее заданными свойствами. Изучена необычная структура серебряных нанопроводов. Когда близнецы постоянно вынуждены пользоваться общими вещами, это вызывает значительное напряжение в их отношениях. Удивительно, но примерно то же самое можно сказать и о поведении наночастиц. После почти десятилетия изучения структур нанопроводов из чистого серебра, сотрудники Аргонской национальной лаборатории США обнаружили целый набор необычных поведенческих особенностей в нанокристаллах с напряженной осевой симметрией пятого порядка. Образованной двойникованием в кристаллической решетке. Неординарная пентагональная симметрия двойниковых кристаллов и сложная структура резко выделяют их на фоне традиционной кубической кристаллической решетки, характерной для большинства серебряных наночастиц. По словам ученых, необычные двойниковые структуры возникают тогда, когда соседние домены в пределах одной наночастицы выстраиваются таким образом, что делят общую плоскость кристаллизации. Поскольку Двойниковые структуры сосевой симметрии пятого порядка не способны к наиболее полному заполнению пространства. В атомной или кристаллической структуре возникает больше напряжений. Обычно наночастицы драгоценных металлов характеризуются наличием высокосимметричной грани решетки, но напряжение в двойникующих нанопроводах сосевой симметрии пятого порядка трансформирует симметрию решетки в объем центрированную тетрагональную. В ходе исследования. Ученым удалось доказать, что эта разница в упорядочении атомов в составе наночастиц Определяет не только твердость материала, но и его эффективность в качестве катализатора Кроме того, оказалось, что напряжение кристаллической решетки по-разному абсорбируется Различными областями нанопроводов К примеру, центральные области, внутри объема наночастицы Демонстрируют признаки наибольшего напряжения В то время как внешние слои не подвергаются значительному стрессу Следовательно, каждый нанопровод на самом деле состоит из двух различных областей, что непосредственным образом влияет на стабильность такого сорта наносущностей. Предложен дешевый масштабируемый метод получения композитных графеновых пленок. Китайской Академии Наук создан простой метод получения недорогих высококачественных графеновых композитов в больших масштабах. Авторы разработки считают, что их методика особенно пригодится при коммерческом производстве электрохимических биосенсоров. О графене не знает только ленивый. О том, что потенциально он применим везде и вся, слышали даже антарктические пингвины. Но как коммерциализировать графеновые материалы, если нет простого и дешевого метода их производства в товарных количествах. И вот тут появляются вездесущие китайские ученые и предлагают использовать самые обычные струйные принтеры для создания равномерных композитных графеновых пленок. Слои графена, по их методике, нужно чередовать со слоями полиоксометаллата, которые часто используются в качестве функционального материала, поскольку способен сохранять структуру даже при частичном восстановлении окислений. Конечная композитная пленка была добыта методом послойной струйной печати поверх субстрата, покрытого индий-оловянным оксидом. Одним и наиболее ожидаемым из осложнений, с которыми столкнулись авторы технологии, стала легкость засорения сопел печатающей головки. Если обратиться к деталям методики, то можно отметить, что китайцы предлагают печатать поверх слоя полиоксометаллата слои оксида графена, так как благодаря модифицированной полярной поверхности его проще диспергировать. Затем полученная таким образом композитная пленка подвергается облучению ультрафиолетом, в процессе которого происходит образование восстановленного оксида графена, что становится возможным благодаря фотовосстановительным способностям полиоксометаллатных кластеров. Кстати, данные циклической вольтометрии показали, что композитные пленки восстановленного графена полиоксометаллата обладают высокой электрокаталитической активностью в направлении кислорода, Исследование допамина, важнейшего нейротрансмиттера, определение концентрации которого используется, как вы помните, в диагностике болезни Паркинсона. Именно это позволило авторам говорить о приложении их технологии к производству электрохимических биосенсоров. Первый выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru. там новости появляются даже в выходные. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru